0: Estás escuchando Crónicas de Ronaterra, un podcast original de Chaque Games. Muy buenas chicos, espero que se encuentren todos excelentemente bien. Tengo que comenzar este episodio con una disculpa ya que prometí este capítulo para la semana pasada. Lamentablemente por cuestiones de trabajo no me dio tiempo de poder subirlo. Pero ya lo traemos aquí, así que vámonos de volada muchachos porque es uno de esos episodios que traen carnita, que traen mucho, mucho audio Entonces yo creo que va a ser mejor que comencemos rápido para que lo terminemos lo antes posible Así que pues nada, los dejo con el episodio, espero disfruten esta historia y cómo se entrelazan las historias Por cierto, si alguien quiere saber más sobre uno de los personajes de este episodio, pueden checarlo en mi canal de YouTube Ya que ese episodio... De, de Talilla Lo subí cuando Vamos, cuando el podcast todavía no era tan Prostituido como hoy en día Entonces Spotify No estaba ni tan de moda Ni se utilizaba para escuchar podcasts Como se hace hoy en día, al menos en español eh, Así que En ese tiempo, cuando fue que comencé esta serie De, de podcast eh, La opción que tuve Fue subir la, el episodio de Talilla O varios episodios, de hecho, porque contamos La historia de cuando salió Talilla me parece que se llama El ave y la rama, contamos toda su historia, lo subí en YouTube. Así que si gustan tener eh, un poco de continuación sobre la historia o retrospectiva, pueden encontrar la historia en mi canal de YouTube. Para los que ven en YouTube los videos o lo escuchan más bien, pues obviamente les voy a dejar una etiqueta ahí para que vayan a verlo. Pero para quienes solamente me escuchan en Spotify, que en realidad son la inmensa, inmensa mayoría, Pues eh, bueno, nada, comentarles eso, que pueden encontrar... Un poco más de contenido relacionado con Shurima y con talilla en mi canal de YouTube, Chaque Games. Así que pues nada chicos, espero que les guste este episodio, se los dejo con mucho cariño. ¡Hasta luego! Unidas por el vacío Kaisa se asoma por la boca del túnel y siente que está en el borde del mundo. Delante de ella hay un abismo, tan profundo que la luz del sol no llega al fondo. A su alrededor hay docenas de aberturas hacia otros túneles, todos están tallados en la piedra que yace muy por debajo de la superficie, que ahora se desmorona y queda expuesta. Alguna vez, este fue el hogar de una vasta colonia de criaturas del vacío. Estas fueron sus madrigueras, formadas con la arbitrariedad de la materia sin formar. Esquinas cerradas, callejones sin salida, bucles sobre bucles, todo construido con el único objetivo de devorar al mundo. Ese es el vacío, máquinas orgánicas y racionales cuyo único instinto es pelear y consumir y deshacer todo sin pensar en otra cosa más que en el presente. Kaisa ha matado suficientes bestias como para saber que no hay nada más en ellas. Pero el túnel en el que se encuentra es diferente. No es una destrucción al azar, es prácticamente una línea recta que se dirige al norte, una que ella ha seguido por casi cuatro días. Este túnel... Este pasadizo fue hecho con un propósito, con un objetivo. No tiene sentido. Kaisa le encontrará un sentido, empezando por hacia dónde conduce este pasadizo. Hasta ahora lo condujo a este abismo. Vislumbra las aberturas del otro lado. Es difícil decir cuán profundas son. Pero apostaría su segunda piel a que una de ellas forma parte del mismo pasadizo donde está ahora mueve los hombros, su armadura viviente se despierta, pegándose a ella con fuerza, ha sido su única constante y ha crecido con ella desde que era una niña pequeña, fue una de las bestias del vacío que mató a su familia y destruyó su aldea, cubierta con su coraza, Kaisa siempre será vista como un monstruo, pero sin ella no podría salvar al mundo del vacío, sin ella no sería nada, las vainas escamosas de sus hombros se flexionan y los cristales incrustados se iluminan cuando ella apunta a su primer objetivo el calor de los cristales genera un misil de plasma ella lo lanza hacia la boca del túnel de las profundidades le toma 6 segundos cruzar el abismo gigante otro segundo y el misil se estrella contra una curva nope no es lo que busca desde aquí lo único que hace es apuntar y disparar una y otra vez la mayoría de los misiles golpean algo después de 1 o 2 segundos, pero a Kaisa le sobra la paciencia. Sería con esto el tiempo que sea necesario. Encuentra el túnel que está buscando justo cuando el sol comienza a caer. Espera a que el misil cruce el abismo y luego empieza a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, es este ahí está el otro extremo del pasadizo. Sonriendo, dispara un aluvión de misiles alrededor de la abertura para marcarla. El misil anterior sigue viajando. Hasta que escucha el chillido horrible del impacto. Repliega las vainas en sus hombros para ocultar la luz que irradian. Espera en silencio que su presa se presente. Otro chillido. Una criatura del vacío emerge del otro lado del túnel. Kaisa lleva años luchando y observando y catalogando criaturas del vacío. A esta no la ha visto antes. El cuerpo redondo y liso de la criatura, lastimada por el misil, se deforma cuando abre su mandíbula inferior. Tiene la boca llena de dientes translúcidos y finos como agujas que se extienden en ángulos extraños. Sus flancos se expanden y contraen como si estuviera respirando u olfateando, piensa ella mientras la criatura se voltea. No tiene ojos, pero aún así puede encontrarme. Apunta mientras el sol se hunde en el horizonte. La criatura del vacío empieza a brillar. ¿Algo? ¿Una lengua? Brota de su boca y emite una tenue luz azulada que le recuerda a las lámparas colgantes en las minas humanas. Jamás vi que una criatura del vacío hiciera eso. Se percata de que su herida brilla también Supongo que la llamaré Lámpara Deja volar un misil La postura de la lámpara cambia Suelta un chillido agudo y sostenido Y esquiva el disparo de Kaisa Maldición Kaisa prepara otro tiro Todo el túnel detrás de la criatura Brilla con una luz azul Cientos de lámparas se unen a la primera Con las bocas abiertas y las lenguas Extendidas y brillantes Kaisa se obliga a respirar despacio se las ha visto peores, todos en un mismo lugar, excelente. Kaisa lanza una ráfaga de misiles con la esperanza de acabar con todas las criaturas de una sola vez. En el tiempo que tardan los misiles en llegar al otro lado, las criaturas se desparraman como polvo y se aferran a las paredes del abismo cuando la ráfaga pasa entre ellas sin lastimarlas. ¿Qué? Guiados por la lámpara lastimada, se mueven como un solo ser en dirección a Kaisa. ¿Pero qué? Levanta las manos y dispara rápidamente al enjambre Consigue darles a algunos Pero no los necesarios como para reducir sus números Y ya avanzaron un cuarto del camino hacia ella Kaisa mira a su alrededor con desesperación No hay muchas opciones Luchar desde su posición actual Regresar corriendo por el pasadizo Arriesgarse y saltar al abismo Intentar trepar y luchar contra ellos en la superficie Mira hacia arriba y luego al enjambre. Ya están a mitad de camino. Trepar. Kaisa lanza cuatro disparos en zig zag sobre la roca. Uno para cada par de manos y pies. Usando estos puntos de apoyo para trepar, comienza a subir. Disparar, agarrarse y subir. Disparar, agarrarse y subir. A toda velocidad, Kaisa se abre camino. Las vainas de sus hombros disparan al enjambre. Están cerca, pero Kaisa lleva un buen ritmo. Ya está a la mitad del recorrido cuando... Su mano toca arena. Dispara de nuevo. No hay nada para que su misil perfore. Atraviesa la arena y el agujero se llena de nuevo rápidamente. No hay nada para agarrarse. ¿Puede saltar a lo que resta del camino? Con la mandíbula apretada, Kaisa se voltea hacia los monstruos. Si va a morir, se llevará con ella a todos los que pueda. De repente... La pared que sostiene a las criaturas se quiebra y se desmorona. Cientos de lámparas caen junto con los escombros y el abismo se devora a sus luces. Solo tres continúan corriendo hacia Kaisa. Ese número sí puede manejarlo. Están tan cerca que puede ver las púas en sus lenguas. Tres disparos, dos lámparas menos. Queda una. Golpea con su lengua espinosa el costado de Kaisa. Sus costillas se fracturan debajo de la armadura cuando se estrella contra la roca. Lucha por respirar mientras el traje cura su herida. Agarrada a la pared con la mano izquierda, Kaisa cierra su mano derecha alrededor de la lengua de la criatura, justo debajo de las púas. Brota poder morado. La lengua de la lámpara se derrite en su mano. Gritando, la criatura cae. Retrocede. Kaisa apunta. Esta vez, no falla. Bien, respira bien siguiente paso tiene que encontrar una forma de salir a la superficie en ese momento se percata del cubo de piedra que sobresale de la arena eso no estaba allí antes Kaisa se estira y lo agarra tiene el tamaño exacto para su mano prueba si aguanta un poco de su peso aguanta con curiosidad se inclina a un lado y mira hacia arriba más o menos a un brazo de distancia hay otro de esos cubos de piedra. Dejará las preguntas sobre este cambio de suerte para después. Kaisa trepa un cubo a la vez, hasta que logra salir. Bajo la luz de la luna, mira a su alrededor y no ve ningún punto de referencia, solo dunas y riscos rocosos. Una tormenta de arena se levanta en la distancia. Baja la vista hacia el abismo. Si entrecierra los ojos, casi puede distinguir un brillo. El viento aúlla, la tormenta se acerca rápido, se voltea para mirarla de frente, en el centro de la tormenta hay… ¿una chica? El suelo estalla bajo los pies de Kaisa, vuela por los aires en dirección a la tormenta, con un brazo cruzado sobre sus costillas rotas. Cambia de posición a mitad de camino y las vainas en sus hombros se cierran sobre ella como un ariete, si quien ataca a Kaisa quiere atraerla, ese es su error siente que algo la toma de los hombros y de las muñecas, la lanza hacia abajo y la estrella contra el suelo, pareciera como si sus costillas estuvieran en llamas y el casco en su cabeza se quiebra donde hizo contacto con la tierra, Kaisa se levanta y lucha para extender las muñecas, una bufanda roja adornada con piedras desaparece y con un grito gutural hace brotar llamas de sus manos. Se detiene ante la expresión de sorpresa y horror en el rostro de la chica. Incluso después de tantos años, Kaisa se sigue desconcertando cuando alguien la mira y solo ve un monstruo. Supéralo, Kaisa. Levanta las manos y lista para atacar. ¿Eres humana? Kaisa se da cuenta de que está mirando a la niña a través de la rajadura en su casco. Ah. ¿Puedes verme? No importa, los humanos siempre le temen, sepan o no que es una de ellos. Pero la expresión de la chica renueva tontamente las esperanzas de Kaisa. Tal vez esta vez sea diferente. Con cautela, Kaisa se saca el casco para revelar el resto de su verdadero rostro. La chica cae de rodillas, y Kaisa se queda sin aliento. «Lo siento mucho», dice la chica. «Pensé que eras... un monstruo». «Bueno, sí». La chica señala el abismo La gente no sobrevive demasiado tiempo en esos colapsos Observa la segunda piel de Kaisa Y tú no pareces humana, a primera vista La chica no es tan joven como había pensado Debe tener su edad o incluso más Kaisa observa cómo los extremos bordados con piedras de la bufanda se elevan del suelo Las piedras, dice con calma Tú controlas las piedras la chica asiente con la cabeza mientras la bufanda rodea su cuello como por arte de magia. ¿Tú hiciste que esos cubros brotaran de la arena? La chica se encoge de hombros, sonriente. Podía sentir que había alguien allá abajo con esos monstruos, así que quise ayudar. Se le borra la sonrisa de la cara. Es todo lo que he estado haciendo las últimas semanas. ¿O tal vez meses? Es difícil llevar la cuenta del tiempo. Kaisa parpadea. Los ojos de repente le arden. Se da cuenta de que alguien más está luchando contra el vacío. No de la misma manera que yo, pero ¿quién eres? La sonrisa regresa al semblante de la chica. Me llamo Talilla. Unas llamas danzantes reciben a las dos mujeres cuando entran al campamento de Talilla. Pero es el olor a carne asada lo que capta la atención de Kaisa. Está sorprendida de que Talilla no se adelante para advertirles a los demás que no le tengan miedo al monstruo. No puede culparlos por sentirse así cuando su armadura viviente ruge hambrienta, lista para devorarse a cualquiera que se acerque demasiado. Las tiendas, armadas con retazos de tela y bloques de piedra sólida, parecen ser trabajo de Talilla. Un grupo de 30 o 40 personas, casi todos niños y ancianos, están sentados alrededor de una gran fogata en el centro del campamento. La forma en la que la miran, el silencio, con los ojos bien abiertos y los hombros encorvados, le resulta horriblemente familiar. Miedo. Kaisa no mira a nadie a los ojos. Es por su propio bien, pero en realidad es por el de ella. Talilla extiende los brazos cuando presenta a Kaisa y se lanza a relatar dramáticamente su encuentro. El único movimiento en la multitud es el crepillar de las llamas. Quietud y silencio son las únicas respuestas al relato de Talilla. «No hace falta que me quede», murmura Kaisa. Talilla sacude la cabeza. «Estás herida. No puedo dejarte ir cuando no has comido ni descansado. No lo haré». Un niño con la mitad de su estatura y una bufanda roja sobre los hombros se levanta. «¿Estás segura de que eres humana?» Entrecierra los ojos. «Tal vez sea algún tipo de disfraz». Casi se cae de espalda debido a la fuerza que dos chicas mayores hacen para tirar de él y que vuelva a su lugar. Talilla se ríe. ¿Alguna vez viste un monstruo del vacío sonreír, Samir? Retruca. No. Todos miran a Kaisa, expectantes. Ensaya la mejor de sus sonrisas con la boca cerrada para no parecer tan agresiva. Parece que no asusta a los niños. Una victoria. El niño Samir se vuelve a parar. Está bien. Dice mientras camina hacia Kaisa. Le ofrece un palillo con un pedazo de carne a medio comer. ¿Quieres el resto de mi serpiente de las arenas? Todo el mundo parece relajarse cuando Kaisa acepta la comida. Arranque la carne del palillo y traga sin masticar. Su armadura ronronea aliviada. Saifa, una de las niñas más grandes con cuentas de jade enhebradas en su cuello, le ofrece más. Esta vez, Kaisa demora el bocado para apreciar el gusto a canela limón ácido y bayas ultawat ahumadas. El sabor le trae viejos recuerdos, la vida con sus padres, su padre cocinando sobre el fuego mientras su madre molía las ultawat en su mortero. Kaisa sacude la cabeza para despejar la mente, nada bueno proviene de obsesionarse con esos recuerdos. Ciertamente no necesita más comida, ya que ingirió lo suficiente como para que sus costillas empiecen a sanar. En el campamento hay un clima relajado y la gente conversa mientras come, algunos incluso le han dado la espalda, una muestra de confianza, y la esperanza en los ojos de Talilla es inconfundible, parecen decir quédate por favor, no te vayas todavía, me quedaré un rato con Sedecaiza para curarme, el pasadizo seguirá ahí mañana. Durante la noche, Kaisa se satisface de comida y de historias. Todos tienen un cuento para contar. Los niños más chicos hablan de cómo sus hogares se hundieron en la arena, de cuánto extrañan a sus padres y hermanos y de cuánto desean reencontrarse pronto con ellos. Están muertos, asesinados por el vacío, al igual que mi propia familia. Kaisa no dice lo que piensa. Algunos de los mayores hablan de los guerreros ascendidos bendecidos por el sol. Otros cuentan la historia del último emperador y del caos que siguió a su muerte. Saifa describe la oscuridad que infectó a los ascendidos y los volvió locos y malvados. Ninguno de sus relatos es creíble, pero Kai se escuche con atención. La historia que cuenta Kadira, una chica mayor con brazaletes de piedra en los brazos, es por lejos la más extravagante. Habla de un lugar llamado Sholan, del otro lado del Sai Kalek, que ha estado protegido por la magia durante milenios. Se dice que es un paraíso, suspira, con bibliotecas y jardines y aguas que fluyen hasta donde alcanza la vista. Y todos se sienten seguros, no tienen miedo. Kaisa no se da cuenta de que resopló con burla hasta que Kadira y los niños la miran. Ningún lugar está a salvo del vacío, dice Kaisa En especial tan cerca del Sai Kalek. Es un mito Es real, insiste Kadira ¿A dónde crees que nos dirigimos? Sin decir otra palabra Kaisa se levanta y deja solos a los cuentistas Encuentra a Talilla apoyada en una de las tiendas Conversando animadamente con Saifa y Samir Más iluminada por la luna que por la fogata Saifa pasa el dedo por un pergamino abierto ¿No estarás buscando ese lugar Sholan? Kaisa no usa un tono de pregunta. Se estarían exponiendo a un grave peligro si cruzan el Sai Kalek por una fantasía. Talilla intercambia una mirada con Saifa, quien le extiende el pergamino a Kaisa. Un mapa del este de Shurima. Señala un punto al norte del Sai Kalek. Sholan, al norte, la misma dirección que el Pasadizo. Kaisa frunce el entrecejo. Es la mejor oportunidad que tenemos para darle seguridad a esta gente, explica Talilla. Sus casas están destruidas, sus familias... separadas. Necesitan tener la esperanza de que todo estará bien. Las falsas esperanzas no ayudan a nadie. Cuando se trata del vacío, lo único que puedes hacer es correr. Y rápido. Talilla sacude la cabeza. Si rodamos el SAI nos quedaremos sin comida. Si nos quedamos donde estamos, nos quedaremos sin comida Si volvemos, lo único que encontraremos serán escombros ¿A dónde más huimos? Kaisa mira fijamente a Talilla. ¿Sabes quiénes viven en el Sai Kalek? ¿Quiénes cazan allí? Los Shersai. Hemos escuchado historias No, Sholan es una historia, dice Kaisa Los Shersai son reales Luché contra ellos en el pasado Contra muchos de ellos a la vez este es un nido. Intentar cruzarlo es una sentencia de muerte. Yo también luché contra criaturas del vacío. ¿O te olvidas de que yo te salvé? Esos no eran Shersai. Sean lo que fueran, yo los derroté cuando tú no pudiste. Kai'Sa puede ver determinación en el semblante de Talilla. Si Sholan es nuestra única esperanza, ahí es donde guiaré a todos. Además, tenemos un plan. Dice Samir emocionado ya construirá un puente, o una pared, o algo así sobre la arena, y la gente pasará por allí. No puede ser mucho más mayor que yo cuando el vacío me llevó. En voz alta pregunta, ¿qué, tú también puedes mover piedras? Soy el mejor encantador de piedras que hayas conocido, dice Samir con una sonrisa confiada. Ninguno de esos monstruos puede moverse más rápido que mi tabla de las arenas. ¿Y si lo intentan? Hace la mímica de una explosión proveniente del suelo. Talilla los hará retroceder con unas rocoexplosiones. Suenas como un niño, escupe Kaisa. La sonrisa en el rostro de Samir se desvanece. Lo único que los niños de Rek'Sai hacen es devorar. Cualquier cosa que se les cruce en el camino. No dejan nada. Se inclina para acercarse a él. Cuando te escuchan, te cazan. No pararán hasta no tener sus dientes cerca de tus huesos. Lo estás asustando. La acusa Saifa mientras pone una mano sobre el hombro de Samir para calmarlo. Bien, debe estarlo. Ven con nosotros entonces, dice Talilla con voz firme. ¿Puedes ayudar a cuidar a todos? No, porque ustedes no irán. Kaisa señala a Samir. No expondrás a estos niños a este tipo de peligro. Morirán. Rodea el Sai. Llévate a cuantos puedas. Deja aquí a los más lentos y usa sus raciones para... No lo haremos. Samir se para frente a Kaisa y alza la vista para mirarla fijamente. Talilla nos protegerá. Yo nos protegeré. Infla el pecho con orgullo. Voy a ayudar a esta gente y todos cruzarán al otro lado porque... Porque cada una de nuestras vidas valen. Vuelve enojado a la fogata con Saifa detrás de él. Es tu única opción, dice Kaisa con calma. De otra manera los estás condenando a todos a la muerte. Talilla se coloca frente a Kaisa para evitar que desvíe la vista hacia otro lado. Nuestro mundo es un tapiz, y cada vida es un hilo de un color diferente. Cada una de ellas hace que el conjunto sea más hermoso. ¡Ah! ¡Metáforas! Entonces el vacío es una flama, responde Kaisa, que devora todo lo que toca. Si tu tapiz se prende en fuego, arderá por completo. A menos que recortes las partes ardientes Entonces podrás salvar una gran parte de él Te equivocas Todos los hilos que se caen lo hacen inestable Fácil de deshacerse La aurora se hace visible en el horizonte Y los ojos de Talia brillan con un destello dorado No estoy dispuesta a dejar atrás a nadie El campamento duerme mientras perdura el calor del día esa se despierta unas pocas horas antes del atardecer. La gente se está colgando a los hombros sus pertenencias, lista para partir. Los niños reparten pan sin levadura y queso. Escuchan como un niño tira de la túnica de cadira y le pregunta con vergüenza si ella puede llevarle la comida a la señora que le da miedo. Talilla hace colapsar las estructuras de piedra y no queda ninguna señal de que alguna vez estuvieron allí. Kaisa observa y mordisquea su pan en un intento por hacerlo durar. Supongo que no cambiaste de opinión y decidiste venir con nosotros, dice Talilla. Kaisa puede ver el sudor en la frente de la chica. Esto la agota más de lo que deja ver. No, tengo que ir a otro lado. Ella suspira. Y tú tampoco cambiaste de opinión. Talilla se encoge de hombros. Yo también tengo que ir a otro lado se da la vuelta hacia su trabajo, me decepcionas, conoces muy bien a estas criaturas del vacío, podrías ayudar a estas personas, la mejor manera de ayudar es averiguar qué o quién hizo ese pasadizo en el vacío, lo hicieron con un propósito en mente y eso me asusta, pero no dice eso, en vez de eso exclama, espero que tú puedas ayudarlos. El pasadizo continúa casi como su otra parte, en línea recta, excepto que ahora la soledad pesa más. Kaisa se pregunta si no tendría que haber pasado tanto tiempo con Talilla. Ha estado sola por más de la mitad de su vida, solo ella y los monstruos del vacío que viven debajo de la superficie. No se había dado cuenta de lo bien que se sentía ser una persona de nuevo. Sola con sus pensamientos casi no tiene noción del tiempo. Pronto... Ve túneles más viejos, agujeros enormes en las paredes del pasadizo que llevan a otros lugares, túneles de los Shersai. Estoy debajo del Sai Kalek, pero aún no ve ni oye ningún Shersai. Detecta un brillo azulado al fondo de uno de los túneles. En silencio y haciendo el menor movimiento posible, Kaisas se asoma por la abertura hacia la oscuridad. Vea algunos shersai más pequeños que nunca antes ha visto ni nombrado. Un grupo de invocadores. Criaturas bípedas delgadas con cuatro mandigarras prensiles. Se comunican entre ellas con chirridos. Sus chirridos pueden atravesar el desierto y sirven para alertar la presencia de una presa fresca. Crías puntiagudas más altas que los invocadores y destinadas a crecer aún más. Se encuentran cerca de ellos. Juntos rodean a docenas de lámparas. Una de ellas tiene una marca azul brillante como una quemadura en uno de sus costados. Ese es al que le disparé. Se percata Kaisa con horror. ¿El ataque de talilla no lo mató? Tal vez no mató a ninguno. Mientras observa, una de las crías acecha a la criatura marcada. Extiende la lengua y toca con ella el cuerno de la cría. Una tenue luz azul envuelve a la cría. Brilla. El repentino parloteo de los invocadores ahoga el jadeo de Kaisa. ¿Qué están haciendo? Con el corazón en la boca observa cómo más crías e invocadores avanzan hacia las lámparas para recibir su brillo propio. ¿Están dándoles más poder a los Shersai? Sacude la cabeza para despejar la mente y apunta a la criatura marcada. Sea lo que sea esto, voy a detenerlos. En ese momento, una gran explosión sacude la tierra. Un Shersai rompedunas enorme atraviesa la pared de piedra con el cuerno afilado que tiene arriba de sus ocho ojos. Las garras a lo largo de su mandíbula rasguñan la piedra y dejan profundos cortes. Cada paso hace temblar la tierra para infundirle miedo a su presa. Si sea, golpeando a las lámparas con su cuerno. Golpea a tres de ellas de una sola vez y sus cuerpos desinflados chorrean sangre brillante Al rompedunas no le gusta lo que las lámparas están haciendo Las lámparas chillan y huyen hacia el pasadizo, hacia Kaisa Siente la conocida descarga de adrenalina mientras ella y su traje se vuelven invisibles Justo cuando las lámparas, y luego el rompedunas, pasan a toda velocidad por su lado hacia el norte el cuerno de rompedunas produce un corte profundo en el techo del pasadizo, el corte se dobla hacia adentro, el pasadizo va a colapsar, Kaiza corre hacia adelante intentando seguir el ritmo del charzai gigante mientras no pueda verla, necesito saber a dónde lleva esto, tengo que entender, pero entonces a sus espaldas gritos, gritos humanos, Kaisa abandona su invisibilidad y sale disparada hacia la superficie antes que todo colapse bajo sus pies. Pestañea mientras su casco se ajusta a la luz del sol. Las nubes de polvo le dificultan la visión y la colisión de las piedras le perforan los oídos, pero todavía puede escuchar gritos de pánico. Corre hacia ellos. Adelante, ve la grieta que se formó donde el cuerno del rompedunas rompió el techo del pasadizo. Una plataforma de piedra se balancea sobre el borde rehusándose a caer dentro de la fisura, aunque casi toda su extensión está sobre la arena. La gente parada sobre la plataforma grita a viva voz, pero una figura solitaria permanece calma. Talilla. Su puente de piedra, ella es lo único que lo mantiene en pie. Los brazos le tiemblan por el esfuerzo, pero poco a poco levanta la pared frontal de la plataforma y la eleva hacia la superficie. Se escucha el grito de un niño proveniente de abajo. Alguien se cayó en el pasadizo. Kaisa corre a toda velocidad hacia Talilla. Tienes que regresar, grita mientras el puente se eleva. Toda la estructura colapsará bajo ustedes si no se mueven. Samir está allá abajo, grita talilla mientras el puente finalmente llega a la superficie y toca el suelo con un golpe seco. No lo dejaré. Deja escapar un grito ahogado y empuja el aire con su mano. El puente brama mientras se aleja de ella y se coloca a una buena distancia del colapso. Entonces Talilla se tira dentro de la grieta. Kaisa observa desde el borde. Se morirá allí abajo si no le ayudo. Kadira y Saifa vienen corriendo desde el puente. Kaisa dispara a sus pies. ¿Qué estás haciendo? Kadira grita y da un salto hacia atrás. Ese Shersai gigante podría volver en cualquier momento, dice Kaisa. Saquen a los otros de aquí. «No nos iremos a ningún lado hasta que no sepamos que Talilla y Samir están bien», dice Saifa con los puños cerrados. «¿Podemos ayudarte?». «No tengo tiempo para esto», piensa Kaisa mientras las vainas de sus hombros se despliegan y los cristales chasquean con poder. «Si las mato a las dos, los otros huirán». Kadira y Saifa se toman de las manos, pero no se mueven. Kaisa recuerda las historias que contaron alrededor de la fogata, la comida que compartieron con ella y el miedo que sentían por ella, y cómo se fue desvaneciendo a lo largo de la noche, no quiero lastimarlas, bajaré y los ayudaré, por favor, vuelvan con los demás, necesitan a alguien fuerte con ellos, está bien, pero tienes que traerlos a los dos, ruega Seifa mientras ella y Kadira corren de vuelta al puente, lo haré, lo prometo, sin mirar atrás, Kaisa salta dentro del agujero creciente, sus pies golpean el suelo con la fuerza suficiente Como para quebrarle los huesos a una persona normal En la distancia Ve criaturas brillantes No solo lámparas Sino las crías y los invocadores que transformaron Y todos están alrededor de un domo de piedra lisa Allí deben de estar Talilla y Samir Escucha un cambio casi imperceptible En el estruendo que suena allá lejos El rompedunas volvió Se da cuenta Si persigue las lámparas volverá a este mismo lugar. Caizas adentra en las profundidades del poder de su armadura viviente. Sus muñecas están envueltas en una luz morada hasta que desaparecen. Invisible de nuevo. Dispara a los invocadores. Los cinco mueren sin emitir ni un solo sonido. Las crías se voltean buscando la fuente del ataque. Solo las ciegas lámparas, olfateando el aire, pueden sentir su presencia. Antes de que puedan localizarla, ella ya aniquiló a las crías, ahora está en problemas, docenas de lámparas se abalanzan hacia ella, vuelve a ser visible y sale corriendo tan rápido como puede, están detrás de ella en cuestión de segundos, dispara a mansalva pero solo un par de crías cae, una la agarra del tobillo cortando su traje con las púas de su lengua, cae al piso cuando intenta esquivar más ataques pero la golpean de todos lados. Más rápido de lo que su traje puede repararse. La sangre le brota por los brazos, las piernas y las mejillas. Siente el sabor del cobre en la boca. Y luego algo explota bajo ella. Las lámparas retroceden con fuerza. Hacen una pausa. Confundidas. Kaisa mira detrás de ellas. La cabeza de Talilla se asoma a través del techo del domo. Está gritando algo. El casco de Kaisa se corrige y escucha a Talilla gritar ven hacia mí Kaisa se agacha dame una ventaja el suelo explota bajo sus pies y la propulsa por los aires por encima de las criaturas hacia Talilla aterriza sobre su tobillo bueno e intenta correr pero no puede entonces se sumerge de nuevo en el poder de su traje dejando que drene sus reservas de energía para acelerar la curación de su tobillo no puede correr muy lejos pero intentará que valga la pena Mientras los monstruos se acercan, Talilla trae a Kaisa hacia ella de nuevo. El suelo en el que aterriza es diferente, con bultos puntiagudos que salpican el suelo. Kaisa pasa por encima de ellos intentando que las lámparas la sigan a ella en vez de dirigirse a Talilla. La criatura que va adelante lleva su marca y se acerca lo suficiente como para golpearla de nuevo. Una explosión la vuela en mil pedazos y la tierra se mancha de sangre brillante. Kaisa se detiene impactada sigue corriendo grita Talilla eso es lo que provoca las explosiones la obedece y rodea a Talilla unas pocas lámparas se acercan demasiado las rocoexplosiones de Talilla las destruyen parece que las otras criaturas entienden y se detienen pero ahora son el objetivo de los misiles de Kaisa en poco tiempo sus números decrecen pero el estruendo se hace más fuerte cuando el rompeduna se acerca no tenemos mucho tiempo solo queda un puñado de ellas Kaisa está de pie cerca del domo exhausta y dispara los últimos misiles con la poca energía que le queda ralentizados por el campo minado cada criatura del vacío recibe un disparo sonriendo Kaisa se voltea hacia Talilla la chica está pálida y tose por culpa del polvo presente en el aire tiene el brazo alrededor de los hombros de un asustado Samir que lucha por mantenerla en pie no puedo, jadea Talilla. El suelo es inestable. No puedo seguir sosteniéndolo. Kaisa toma a Talilla en sus brazos. Le hace señas a Samir para que suba a su espalda y luego corre hacia las paredes del agujero. Estoy al límite. No sé si podré llegar a la superficie así. De repente, Talilla se suelta de Kaisa y salta, invocando una plataforma emergente bajo sus pies. Atrae a Kaisa hacia ella y y los propulsa a todos hacia arriba. Sus fuerzas se agotan cuando están muy cerca de la superficie. Kaisa y Talilla se aferran al borde y hacen lo imposible para no soltarse. Una docena de manos se estiran hacia ellos cubiertas de polvo y tierra. ¿Esto es real? Kaisa se pregunta mientras se estira para alcanzarlas. ¿Dos manos la impulsan hacia arriba? Sí, sí lo es. Alza la vista y reconoce algunos rostros del campamento de Talilla. Una de las manos alrededor de su muñeca pertenece a Kadira. Me están rescatando. ¡Saifa! Grita Talilla cuando todos están de nuevo sobre tierra firme. ¡Kadira! Volvieron por nosotros. Y trajimos ayuda. Kaisa la saluda a las dos. ¡Qué inteligentes! Gracias. Debajo, el rompedunas regresa al agujero. Kaisa pone un dedo encima de sus labios. No se muevan los rompedunas solo perciben cosas que pueden escuchar o sentir o que ven moverse. Si nos quedamos quietos y en silencio, viviremos. La criatura hurga los cuerpos desinflados de las lámparas con su cuerno, se mueve por el lugar y encuentra los cuerpos de los invocadores brillantes y de las crías. Satisfecho con la muerte de sus enemigos, regresa a las profundidades. Kai se espera hasta que ya no puede oírlo para permitir que todos se muevan de nuevo. Luego, Talia exhausta y pálida levanta otro puente de piedra del suelo y todos juntos regresan con los demás Una Kaisa agotada y un Samir un poco humillado conforman la retaguardia Podría haber vuelto por mi cuenta, le dice Samir a Kaisa con una sonrisa cansada Pero fue un lindo gesto que vengas a ayudar, sobre todo mientras detenían a los demás y eso Kaisa mira al niño de reojo y no puede evitar sonreír no podría acusarme de brazos y perder al mejor encantador de rocas que he conocido, ¿no te parece? Un fuego crepitante arde en el centro del campamento. Los puentes de piedra de talilla traídos desde el Sai se convirtieron en una muralla que rodea el campamento. Kaisa descansa lejos de la luz. No está dispuesta a dejar ver lo adolorida que está. Mejor descansar antes de comer, piensa miserablemente, y el aroma de repollo asado flota hasta ella. Talilla se sienta y en silencio le ofrece a Kaisa un cuenco de repollo y mijo. Kaisa lo aparta. ¿No tienes hambre? Pregunta Talilla. Estoy enojada. Talilla abre los ojos con sorpresa. ¿Por qué? Tendrías que haberme hecho caso, dice Kaisa con rencor. Pero en vez de eso, no pudiste proteger a tu gente. Esas criaturas del vacío que pensaste que habías matado fueron las que nos atacaron. Casi perdiste a todos. Si no hubiera estado allí, habrías estado tú. Ve remordimiento en la mueca de Talilla, en su quijada. Y cuando más te necesitaban los abandonaste. Los abandonaste a todos a su suerte solo para intentar tal vez salvar a una persona. Talilla permanece en silencio por un momento. No es que no esté agradecida, pero... ¿Sabes que tú hiciste lo mismo cuando viniste a ayudarme, verdad? Kaisa no sabe qué responder. No vayas a Sholan, dice Kaisa después de unos segundos de silencio incómodo. El pasadizo del vacío que colapsó, el que he estado siguiendo, estaba exactamente debajo de tu ruta. Estoy casi segura de que llega hasta Sholan. Eso quiere decir que el vacío ya lo tomó. Talilla siente con la cabeza, con los hombros caídos. Les diré que necesitan encontrar otro lugar. ¿Necesitan? ¿Y tú? Bueno, iré a Sholan. Talilla, allí irás tú, ¿verdad? Talilla suspira. Pensé que podría proteger a estas personas, que podría guiarlos a la seguridad, pero tenías razón, no hay lugares seguros, entonces tendremos que hacer uno. ¿Eh? ¿Qué quieres decir? Si el vacío está en Sholan, entonces recuperaremos el lugar, lo aseguraremos para luego llevarlos a todos, e intentaremos ayudar a quien quiera que ya esté allí. Talí ya suena tan optimista. Si el vacío arrasó con el pueblo, no habrá nadie para salvar. No podemos saberlo desde aquí. Incluso si solo hay una persona que necesite nuestra ayuda, eso ya será suficiente para mí. Talilla da un paso hacia adelante y toma a Kaisa de las manos. La siente cálidas y callosas aún incluso a través de la segunda piel de Kaisa. No puedo hacerlo sin ti, Kaisa. No pude matar esas lámparas yo sola. Pero pude hacerlo cuando estabas allí, conmigo. Encontramos ese lugar juntas. Si ella hubiera estado allí cuando mi casa sucumbió al vacío, tal vez hubiera sido diferente. Kai'Sa puede ver la esperanza en los ojos de Talilla, la fuerza que hay en ellos. Pero soy lo que soy. El mundo me necesita así. Y a ella también. He visto lo que podemos hacer juntas. Creo que yo también la necesito. Como también la necesita quien sea que siga con vida en Sholan. Kai se muerde un pedazo de repollo asado y asiente con la cabeza. Está bien, otro hilo para el tapiz. Talilla se despide de su gente mientras Saifa las guía. Más temprano, Saifa había encontrado un lugar en el mapa, una antigua ciudad comercial, que debería guiarlas a través del territorio de pastoreo. Incluso si nos quedamos sin comida, es muy probable que podamos cazar allí, le mencionó. Cuídate mucho, había dicho Talilla abrazándola con fuerza. Que las bendiciones del gran tejedor caigan sobre ustedes. Ahora, están fuera de la vista. Se voltea hacia Kaisa, su única compañía durante la próxima etapa de este viaje. Sé que ella está feliz de tener compañía, piensa Talilla, sonriendo en secreto, incluso si lo niega. Juntas, atraviesan el Sai Kalek sobre un puente de piedra flotante, sus destinos momentáneamente entrelazados.